0: Nem você veio o tempo nesse roly. E gente, mais um Plantão Covil. Hoje atrasado, terça-feira, porque eu tive overdose. Sim, eu tive overdose. Eu comi muito fundido de chocolate e não consegui gravar. Eu não sabia disso. Sabia que o açúcar, ele destrói a sua produtividade? Parece que ele aumenta, porque você fica mais animado. Você pensa assim, ah, vou misturar açúcar com cafeína. Que minha produção vai ser muito melhor, eu vou conseguir fazer qualquer coisa Pode me dar aí o um podcast pra eu fazer que eu faço numa boa E aí você vê a merda que é essa decisão Porque eu comi o fundido com chocolate E comecei a gravar e no começo eu tava gravando bem Tava falando tudo certinho e de repente eu travei completo Sabe quando você não consegue falar mais nada Simplesmente dá um borrão na sua cabeça e você não consegue pensar Você não consegue fazer nada foi o que aconteceu... Eu simplesmente virou um super borrão... Aí hum. é, já começo tomando água... Eu virou um super borrão... No meu cérebro... Ele não conseguia pensar nada... Eu fiquei simplesmente num estado de... Esse foi o estado que eu entrei na minha cabeça... Enfim... E aí, gente... Como tá os dias de vocês? Hoje é dia 11 de janeiro... 11 de janeiro. E tá começando aí. O plantão covil com o Rex Tiger. Rex Tiger. Esse. Pra quem não sabe esse meu nome. Que significa tigre rex. Rex de dinossauro. E tiger de tigre. E eu coloquei y porque fica mais legal com y. É isso aí mesmo. Não tem significado profundo nenhum. É simplesmente. Um rex com um tigre. É isso aí. Ah, Enfim. Hum, vamos ver o que temos dessa vez O que aconteceu essa semana? Teve o invasão no Capitólio Dos Dos caras do Trump E, e os anti-Trump hum. O que eu posso falar sobre isso? Infelizmente Não teve conflito suficiente Eu queria que fosse uma, uma... Ah, Tá muito fajuta isso aí Que isso? Não teve Antigamente era melhor, lembra na Revolução Francesa? Não sei se lembra, porque provavelmente você não estava lá na Revolução Francesa, mas que os caras queimavam tudo, saiu dando tiro pra cima de verdade e decapitavam a família real. Agora não, é gente com umas bandeiras chorando e falando um negócio aleatório de fraude, de eleição. Se você me pergunta se a eleição foi fraudada, eu te respondo. Não faço a menor ideia. Se foi, eu não sei. Se não foi, eu não sei. Eu não... Por que eu tô colocando um tema que eu, que eu não sei nada e não me interessa? Porque foi o que tem pra falar. O que mais tem pra falar? Vacina. Que tá tendo aquela música infernal. Vem com bum bumbum, tan, tan, E vocês acham divertido? Ah, não, não, não. Vou colocar a musiquinha do bumbum, bum, tan, tan. Ah, é, bumbum, tan, tan, é, bum, bum, tan, tan, Cara, não. Muito chato. Muito chato essa musiquinha. Comemorando vacina. Sim, não. Legal. Tem vacina agora. Mas... Agora sim, todos os problemas foram resolvidos. Todos os problemas. Porque antes de existir o coronavírus, a vida era maravilhosa. Não existia nenhum problema no mundo. O mundo era um paraíso, um céu perfeito. Não existia nenhum problema. Era tudo 100% maravilhoso. E aí veio o vírus e transformou em um, uma merda. E aí depois que o vírus passar, que tiver vacina, que a gente tá bom tantando. Nunca mais tem nenhum problema, tá tudo perfeito eu não sei sei lá se tal tá não tá eu não tenho eu, eu todos todos os, os eu me fiz um desafio de todos os podcasts tentar improvisar o máximo possível para treinar minha mente a pensar rápido só que o problema é que às vezes ela dá um pane. sabia que a mente ela consegue dar um pane? assim de repente, você está pensando normal e funcionando normal, só que você gasta tanto o seu pensamento e a sua criatividade, que um exemplo, eu estou começando a... Inventei. Estou começando a escrever músicas. Música... aviões e músicas. Não. É... Eu decidi que todo dia eu vou escrever 16 linhas de uma música rimando o final de das frases e fazer uma música com isso, é, ó, oh, isso aí, fazer uma música. E aí, e também treinar violão, que eu, eu nunca consegui, eu não sei como, fico triste, minha, minha família não me ajudou, podiam ter me colocado desde quando eu era criança e, e viam que eu era alguém que gostava de, de coisas criativas, hum. Tinha que ter me colocado nessas coisas, aula de teatro, aula de música, dança, todas as coisas. Que aí eu não ia ter que aprender isso agora, é horrível aprender agora. Eu tento tocar o violão e eu já toco há um tempo. E até hoje é difícil, até hoje minha mão trava, meus dedos doem. É um super trabalho eu conseguir fazer isso e eu fico pensando, por que, que eu não aprendi isso quando criança? E por que eu comecei, eu comecei a gostar tanto de, de música mais velho e quando eu era criança eu não gostava de música? não escutava música. Eu comecei a gostar de música com 14 anos, antes disso eu não gostava. Só que eu não consegui não gostar mais, eu fiquei viciado em música. Não conseguia parar de ouvir música o dia inteiro. De estilos de todas as épocas. Se você quer uma coisa boa de, sobre música, vai ouvir músicas de outras épocas. Dos anos 60, 50, 40, 70, 80, 90, blá 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 blá. blá, blá. Todas. Porque os estilos musicais, eles. Você vai. A arte é como se fosse uma comida, sabe? É como se você tivesse. Se você quer melhorar o seu paladar, você tem que experimentar o máximo de comidas possíveis. O mesmo funciona com arte. Ver o máximo de filmes e desenhos e tudo que você conseguir ver e se alimentar de tudo isso. Até o momento que você vai ficar mais criativo? Eu acho. Provável. Eu não sei. Ah, o que mais eu tenho pra contar essa semana? Eu, eu tô tendo... Ah... É, deixa eu pensar. vamos pra casa de pessoas, viraram a noite... E... Até o sol amanhecer todo mundo bêbado e eu percebo que é apenas no álcool que você consegue se divertir de verdade num grupo de pessoas. Se você tiver sobra, você vai cansar, vai querer desistir, ficar quieto no seu canto. Você não vai querer ficar completamente entregue a um momento sem estar bêbado. É isso que eu ia falar. Eu sinto que precisa estar... Tá... É mais divertido, sabe? Você chega num lugar e todo mundo fica louco rápido e todo mundo deixa levar essa onda que é a loucura. Tinha que ser assim sempre. Tinha que ser assim sempre. vamos hum, ver. que mais temos? Não tem muita coisa acontecendo mais. Parece que minha cabeça virou um borrão. É difícil criar coisas e pensar coisas. Às vezes a gente nem precisa criar também. Só comentar coisas que já existem e estão aí. Ah, tem uma coisa legal pra falar. Tem uma coisa do Silver Cop, que é um cara que ele... Pra quem não sabe, eu vou explicar a história inteira que... Isso é legal, isso é legal. Eu vou explicar a história inteira. Provavelmente você sabe. Ou se você tá vendo isso muito no futuro, você não sabe porque você não lembra mais. Provavelmente esse cara morreu e foi por isso. Mas... Teve um, um vídeo que ficou muito famoso na internet que um cara que foi na porta da casa de um cara com uma arma e falou assim, ah você que chamou minha mãe de macaco, você que assistiu com a minha mãe, aí o cara fala, aí ele chama ele pra brigar, aí quando o cara vem pra brigar ele, ele chega e dá tiro na parede da casa do cara e chuta o portão e o cara foge correndo e ele põe um burrão na cara do, do maluco. Eu, o, que, o que tiveram umas reações engraçadas entre as pessoas, porque as pessoas são engraçadas. Quando eu vi esse vídeo do, do cara chutando a porta e dando um tiro não, e o outro cara correndo, a coisa que eu tive foi, caralho, que louco, o cara pegou uma arma e deu um tiro na parede do outro cara e filmou e postou no YouTube no canal dele, com a cara dele no canal ainda. Assim, saber que <risos> literalmente isso é um crime... <risos> O cara eu simplesmente gravou ele fazendo um crime E postou na internet, ele dando um tiro na parede Na casa de um cara Com uma arma que provavelmente ele Arrumou ela de forma ilegal Que é outro crime Tipo Eu não sei Olha que eu, fe... Olha que eu tô quase formando em direito para você ver o tanto que eu me interesso pelo curso hum. Não faço ideia Qual é o crime, eu acho que é porte de arma Ou é posse de arma, eu acho que é posse de arma O cara tá com a arma na mão Deve ser posse de arma porque porte... Não, não, não. Posse não é quando você deixa no seu guarda-roupa? E porte é quando você anda com no bolso? Se alguém aí faz direito, não me avisa porque eu também não me interesso por saber isso aí. Falando nisso, saiu o resultado da OAB. Um monte de gente passou, novos advogados passaram no OAB. E eles estão super comemorando, felizes. Uh, passamos na OAB, cara. Passamos na prova, agora a gente pode trabalhar na área de ser advogado. Parabéns, agora você pode trabalhar na área mais chata de todas do Brasil. É isso que vocês estão comemorando. Que prêmio maravilhoso. Agora eu posso trabalhar na, agora eu posso trabalhar na profissão mais insuportável que tem no Brasil inteiro. Esse é o prêmio. E você não tem que pagar, acredita? que Tem que pagar anual da, anual da... An... Anuidade. Você tem que pagar anuidade ainda né, no AB. Então, tipo, ah, agora eu posso pagar pra um, uns caras pra eu poder trabalhar numa área que é um saco. Vou fazer uma festa e postar no meu Instagram. Palmas! É isso, sei lá. Então o pessoal comemorando pra caralho nisso aí. Eu vou. Eu, eu tô torcendo pra não passar no AB. Eu não fiz a prova ainda, mas eu não quero. Porque se eu passasse, ia ter uma justificativa para minha família Me encher o saco pra poder ganhar de trabalhar sabe, nessa área Então se eu não passar Caso eu reprove, eu não, não vou ter que trabalhar com advogado Ninguém vai me encher o saco Eles vão falar assim, ah, não, não, você não vai arrumar um trabalho não como advogado Eles vão falar assim, pô, não tenho um AB, não, não adianta E se eu passar, já que tem que pagar uma unidade Eles vão falar assim, aí, você vai ter que trabalhar agora, né Porque você tem essa porra, agora você tem que fazer alguma coisa sobre isso então é melhor não passar porque aí vão olhar e falar assim, ah, ele é burro, ele não vai, sei lá, ele fez, a gente pegou o dinheiro pro cara e, sei lá, fazer qualquer outra coisa, mas não, não vai dar, não vai dar certo. Eu prefiro ter essa essa imagem. Por isso que é ruim você ser a criança inteligente e organizada. Por quê? Porque vão te colocar coisas que você não gosta para fazer. Porque se você mostrar que você é um, um burro no começo, quando você é criança... Você é criança e mostra pra todo mundo, cara, eu não tenho capacidades mentais pra fazer qualquer coisa que presta. Aí eles não vão te encher o saco, vão falar assim, ah, não, tá, tá, vamos, sei lá, vamos, vamos, vamos deixar. Uma hora eles cobram alguma coisa que faz, vai ganhar pouco, vai, mas fazer é o quê? Eu, 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 eu quis reproduzir com minha genética de baixo QI, o que eu posso fazer? Então, eu, é, era o caminho que tinha, tem essa possibilidade. A outra é você nasce e um o menino quietinho que faz todas as tarefas, tira nota boa, sai bem matemática, sai bem ciências, sai bem história e mostra a criança toda certinha o que acontece, criam expectativas de você e esperam que você seja um médico, engenheiro ou advogado, porque se você for burro lá na infância eles vão saber, ele nunca vai virar isso aí não, vamos, vamos deixar, porque ele vai lá pro jornalismo, administração, publicidade design, ele vai lá nessa área, ele não vai se meter no, no direito, engenharia, <risos> arquitetura e medicina. Eu, o que que eu fui? Eu fui a criança exatamente no meio termo entre as duas. Exatamente no meio termo, porque eu tirava nota boa, era comportadinho e... Era bom em matemática, era bom em história era bom em ciências. Porém, eu... Eu era... Preguiçoso demais, porque eu era... Eu tirava nota boa porque eu tinha medo da minha mãe. Então eu estudava muito na, na véspera da prova pra conseguir tirar nota e decorava tudo. Nisso minha memória se tornou boa, porque eu tive que aprender a decorar tudo pra minha mãe não brigar comigo, me bater. Então eu tinha que tirar nota boa pra ela não mexer o saco. Ah, acima de nota. Oh. Porém o resto do tempo eu tava o tempo todo fugindo das responsabilidades. Deixava a tarefa por última hora, dormia a aula inteira, né? não prestava atenção em nada, ficava, e não dormia, eu tive que inventar a tática, porque eu percebi, se eu dormisse, abaixasse a cabeça na cadeira e dormisse igual uma criança normal, o que ia acontecer? Eu ia tomar uma bronca, eu ia ser expulso de sala, ia mandar uma advertência, minha mãe ia ver, e ela ia brigar comigo, me bater morria de medo da minha mãe, uma, uma, uma vez ela brigou comigo sem eu ter feito nada, porque a professora inventou que eu tinha ofendido ela de uma forma que eu não ofendi. E aí eu cheguei em casa... Puff. Mas isso aí é outra coisa. Então, isso mudou. Porque depois, quando minha, quando eu cresci, minha mãe ficou mais legal. Quando eu era criança, ela era muito brava. Porque ela tinha um medo absurdo que eu fosse virar um nada. E olha é isso. Três cursos que eu desisti. Adiantou? Nada. E aí... É... O que, que é? Onde eu ia chegar? Qual era o ponto dessa história? Tinha um ponto nessa história? Não. Ah, você, aí você é criança comportadinha, você faz tudo. Ah, eu deixava tudo pra última hora e aí eu era. Ah, você tem que aprender. Aí ah, eu aprendi o jeito certo de dormir. Você tem que aprender a viajar na sua cabeça, tipo, ficar completamente no mundo aleatório onde você tá dormindo dentro da sua cabeça, só que conseguir ao mesmo tempo os seus olhos acompanharem o, o andar do professor. Isso é uma coisa que leva técnica, leva tempo pra você aprender. Eu tive o um tempo inteiro da escola pra aprender isso. E a escola me ensinou isso bem. Eu acho que foi a coisa que eu melhor aprendi na escola, foi isso. Tipo, Se tem uma habilidade que eu desenvolvi na escola, foi a habilidade de não prestar atenção nas coisas, mas parecer que eu tô prestando. Tanto que quando eu converso com uma pessoa, se eu não tiver prestando atenção em nada que ela tá falando, ela ainda assim vai achar que eu tô prestando atenção em tudo que ela tá falando. Por quê? Porque eu tô com sabe é isso é uma coisa boa para falar escola escola é uma bosta vamos pensar aqui ai está lá meus dedos aqui o que, que mais eu conheci que, que mais eu aprendi na escola ah bullying aprendi na escola que se você for você mesmo você merece tomar no cu ah, eu era você chega e simplesmente ser uma criança normal quando você está com 17 anos e te tratam mal você tenta ser... Ah, hum. Mais escola? Ah, uma vez... Histórias de escola. Vamos ver o que mais tem história de escola. Uma vez eu tava uma... lendo um livro. Essa história é muito boa. A professora tava passando... A professora... De português. Eu não sei se era português ou redação. Eu acho que era português. Ela tava escrevendo o quadro Corrigindo exercícios de português No quadro De tarefa que a gente já fez Ela tava corrigindo os exercícios de português que a gente já fez no quadro E eu nunca Me importei o mínimo Com a, com a, com a aula dela Só que esse dia eu, ta, eu tinha que ler um livro, eu acho que era por conta de outra matéria Eu não sei, eu tinha que ler um livro E eu tava lendo o livro na aula dela E eu tava lá sentado na cadeira Lendo o livro na aula dela Como tem que ser o certo, né é uma aula de português, eu tô dentro de um livro. <risos> em português? Onde eu tô errado? E aí a professora olhou pra mim e... Gritou, Rafael! Altão, aí o que é isso? Sai da sala agora! Aí eu, peguei, aí eu olhei, por que? está lendo na minha aula? Aí eu peguei e saí, aí eu cheguei lá na coordenação, aí ela me olhou e falou, por que, que você tá aqui? Aí eu falei, ué, porque eu... Tava lendo na aula de português. Aí ela falou assim, ah, então... Tá. Aí eu sentei na cadeira e fiquei lá fora, não, então leia aqui. Coisa assim. Eu fiquei lendo e é isso aí. Oh, legal. Boa. But... O que mais que tem? Ah, não. Nossa, tipo, um professor muito filho da puta. Esse cara, esse cara, eu acho que ele tinha... Eu acho que ele é o tipo de cara... Que ele, ele conseguiria fazer um... Quando ele era adolescente... Ele teve um sonho de fazer um massacre de Columbine... Mas ele... Não tinha coragem... Então ele resolveu... Virar professor de química... É isso... Só isso que eu posso dizer... Aí ele... Ele fazia a boa ação... Que é uma coisa de... De cara legal... A primeira matéria dele era fodida... Simplesmente impossível... Era muito difícil a matéria dele... Não tinha como era muito difícil um milhão de questões é... você não consegue não... sabe questões impossíveis de responder Sim, muita muitas coisas de química impossível não sei qual... primeiro, cara é sério isso? Que, que, que eu vou ter que estudar uma coisa que eu não consigo nem saber se ela existe assim química pra mim é uma religião é eu não ensino médio é igualzinho uma religião, porque tá escrito os nomes, tipo Mateus, Marcos, Lucas, João, <risos> tipo, Efésios, mesma coisa, ferro, assim, você tá estudando uma coisa que você tem que acreditar que, que, que é isso aí, você tem que olhar e acreditar, que é, tá, tá aí, né, eu vou olhar um, um FR e vou acreditar em alguma coisa. E a única coisa que eu conseguia ver é cobra e a cu. É só isso. E aí eu achava engraçado, eu ficava, ahaha, cobra é cu. <risos> e, aí, assim, e era isso. É isso que eu aprendi em Química. E aí o professor de Química era legal, muito legal. <risos> um dia, ele, isso foi quando eu entrei na escola, e no primeiro ano do ensino médio. Ele tinha uma mania muito legal de ler as notas dos, prof, dos alunos. Assim, você entregava as provas e ele ia as notas pra entregar. Tipo, ele chegava lá na frente e ele chamava aluno por aluno e ia entregando as provas pra eles. Assim, ah, não. Pedro, um... Sabe, ele fazendo assim. Ele entregando as notas. Só que o problema é que ele gostava, ele tinha um... Eu acho que é sadismo. Eu acho que é sadismo. Só isso que eu posso dizer. Sadismo. É. Ele gostava de ler as notas dos alunos, entregar as provas, só que ele, ele, ele gastava o um bom tempo dele, que ele podia estar, tá, sei lá, injetando heroína, <risos> bebendo cachaça, vomitando mendigo. Não, não, ele, coisa legal da vida, não, não, não. Ele, montando uma banda, não sei. Não, ele, ele gastava o um tempo livre dele, que ele podia estar tá fazendo qualquer coisa legal para organizar uma chacina psicológica. Era isso que eu tô falando, esse cara não era bom da cabeça o que que ele fazia? Ele pegava a nota do pior até a, até a maior e colocava em ordem tipo assim, o que tirou um fica em primeiro, aí o que tirou dez fica em último, era, era essa ordem e aí ele entregava nessa ordem, só que aí tinha uma diferença ele chamava seu nome lá na frente e quando você pegava a prova ele falava em voz alta a sua nota porque ele acreditava que a sua humilhação social pela sua burrice era o que ia fazer suas notas aumentarem eu me pergunto qual a lógica qual a lógica todo mundo sabe quem que é o burro da quem são os burros da sala não precisa de fazer um sabe não precisa de de fazer essa exposição todo mundo sabe é só você olhar você sabe quem que são os burros da sala é só você você sabe você sabe quem que são os nerds que estão perdendo tempo estudando uma coisa irrelevante você sabe é só você olhar. O professor faz uma prova e um cara vai lá Professor, eu tenho uma dúvida Eu quero corrigir isso aqui porque eu acho que a sua questão não Tá mal elaborada Você sabe que esse cara aí é o um nerd insuportável da sala E pra mim tinha que juntar Todos que tiraram um, espancar o que tirou sim Eu tô, eu, eu tô defendendo o bullying agora? Depois de ter sofrido um monte? Tô Eu não, eu não, eu não choro pelo, pelo bullying sofrido não Porque É... Isso, isso, eu acho que o bullying, de certa forma, controladamente, molda um pouco o caráter. Controladamente. Se você não está sendo espancado e ridicularizado de uma forma muito brutal, que te faz querer suicidar, aí aí tem que ter uma coisa que estrapola. Extrapo, eu, eu tive, eu na verdade, eu, eu posso dizer que eu sofri bullying durante o período escolar inteiro, desde o meu, sei lá, desde que eu que eu... Lembro até eu sair. Só acabou quando eu saí do ensino médio, mas eu inteiro. Mas não tenho. Mas nunca foi... Foram poucas vezes que foi físicos, físicos mas era quando eu era mais criancinha. Mas assim, a maior parte era psicológica, pessoal zoa. Por quê? Porque eu era uma criança completamente maluca. Era isso. Eu não consigo explicar mais do que isso. Eu era... Eu vivia numa fantasia, eu era... Um esquizofrênico sem ter esquizofrenia, era isso. Eu ficava na fantasia, ficava na, o dia inteiro na fantasia. Imaginando uma coisa o dia inteiro. E eu não gostava de brigar, então, pô alvo perfeito. Mas eu acho bom isso, porque eu olho os caras hoje em dia e falo, cara, vocês me fizeram forte. Alguém tinha que ter feito o que vocês fizeram comigo e vocês. Alguém tinha que ter feito isso. Porque olha o que, é que vocês viraram. Viraram os caras... Enfim, é a... Aí o professor ele gostava de ler menor até maior. E aí o que foi? Foi a minha primeira vez que eu fiz a prova. A primeira de todas. Eu não, eu não conhecia ninguém da turma e eu já tinha esse histórico de, de ter sofrido bullying em todas as escolas que eu fui. E eu, não, eu era novo na escola, não conhecia ninguém, não tinha amigos. E eu queria, sabe, eu, eu queria eu queria entrar bem. Sabe, É só isso que eu queria, era só isso que eu queria. Eu queria chegar na escola e conseguir fazer amizade com as pessoas, fazer amizade, blá, 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 era isso eu, eu, eu só queria não ser uma merda eu costumava pelo menos eu tinha uma coisa que me salvava que eu era o cara nerd que tirava nota alta e as pessoas queriam fingiam ser é, meus amigos para ganhar a cola e depois me tratavam mal para caralho tinha essa regra antes só que aí no problema desse caso é que eu fui o primeiro a ser chamado ele falou Rafael um sim meu nome foi o primeiro, falou, Rafael, e eu tava me achando foda, olha aí, cara primeiro, aí eu, eu, não, eu, não, eu acho que eu não sabia que ele fazia isso aí eu peguei a prova, aí ele falou um, em voz alta, aí eu ali falei assim pô, cara, mas para que isso? você não tá vendo que eu, tô, que, eu, que eu tava prestes a amassar essa prova e jogar no lixo pra ninguém nunca descobrir essa nota vergonhosa? Por que você levou ali em voz alta, cara? qual, qual, que isso? <risos> qual que foi a lógica desse ato? Por que que esse ato de psicopatia, você tá ligado que eu, que, que eu sou um adolescente? Tenho 14 anos, 14 anos que eu tinha na época. Você tá ligado que eu, que eu tenho 14 anos? Por que, por que que você tá fazendo uma pessoa com 14 anos de idade, passar essa humilhação de graça, e tu que é um velho, tem quase 60 anos? Por que que tu tá fazendo isso? Hã? Qual que é a lógica? Por que, que tu que tem quase 60 anos tá, tá, tá sentindo graça em fazer um cara de 14 anos passar vergonha? Isso é. Isso é. Caralho, mano, isso é horrível. Pra que é isso? Enfim. Vamos. Cara, pra mim o, o. Eu não sei, eu acho que Eu acho que. Eu queria conseguir ver o flashback desse cara igual o flashback de Naruto. Eu ia, perce eu ia mudar de ideia. Eu ia perceber que ele era que ele sofreu muito, porque não tem, não tem lógica, qual, qual que é a lógica, qual que é o, o pretexto para ele, eu vou te envergonhar na turma e aí você vai ser um bom aluno, é essa que é a lógica dele? Se for, parabéns, porque, porque eu nunca mais me esforcei em uma prova sua, na segunda prova que o cara teve eu, fui, eu, eu, fui, eu não fui o primeiro chamado, aí eu fiquei ufa, não tirei um, Yes, aí chamou outro cara que tirou um. Aí eu fiquei rindo da cara dele por dentro. Ah, trouxa, tirou um. Só bosta que tirou um. <risos> Tinha tirado um na, na última vez. Aí eu, e aí, eu, aí ele chega lá e fala de novo, um Rafael, o 4, Putz, Na trave. <risos> Foi isso que eu senti na hora. Mas eu não vou, cara, eu não vou estudar química. Pode, pode me encher o saco, eu não vou, sabe por quê? Não tem um laboratório de química. No dia que só tem duas chances de química ser legal. Só duas. Uma essa é ser igual Breaking Bad, que ele vai ensinar a gente a fazer um laboratório de metafetamina na sala de aula para poder vender os cristais e ficar rico e enfrentar o cartel mexicano. Essa é uma maior chance de química ser legal. E a outra é a gente ficar brincando de criar explosivo. E, e ficar brincando de explodir os outros. para mim, são as únicas possibilidades de química é legal. Mas o dele é pior. Pega um giz, desenha um K no, no, na, no quadro e fala, oh, isso aqui é potássio. Aí eu, ah... Tem cara de potássio mesmo. Não, não imaginava. Pra mim era. É, quando, eu, quando eu penso num potássio, eu imagino a letra K. É assim que é o formato de um potássio. Aí, aí toda. Porra. Aí quando. Aí, 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 aí quando eu converso com as pessoas e elas iam, eu, eu entendi que ela tá falando potássio, 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 potássio. <risos> Isso que não faz o menor sentido. Pra mim, a única, única coisa de química que tava certa era o cobre seu o cu. Só isso. Tá lá, cu. É. E resumiu a química inteira, cu. Perfeito. E aí... Cara, que chato, hein? Eu gostava, do, eu gostava do meu professor de literatura, porque ela contava a história do livro inteiro e a gente não tinha que ler. Era bom até. O que mais eu tenho de história legal? Hum. Essa é legal, essa é legal fizeram um ranking, tanto que eu odiava futebol, fizeram um, um ranking, ah <risos> eu adoro essa história, fizeram um ranking do melhor até o pior no esporte, e tinha umas meninas, não estou dizendo que mulheres são ruins no esporte, não estou dizendo isso, não estou, mas aquelas eram ruins demais, é, que elas eram aquelas, Sempre tem, quando você lembra na escola, você tem aquela coleguinha sua que chuta uma bola pra ela ela grita e... Ah! Tem, sempre tem isso. Fizeram um ranking de lista do, pior a, do melhor até o pior no esporte. E pegaram a, três pessoas dessa, que ficaram em penúltimo, são essas que ficavam assim, ah, ah, ah", gritando quando vê uma bola. Colocaram elas no penúltimo do ranking e guardaram o último lugar pro meu nome. Rafael, o pior do esporte. Adivinha se eu peguei alguém da sala? <risos> Obviamente não. É... Cara, mas por quê? Por que fazer um ranking de esporte? Por que me põe em último? Eu, 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 eu era melhor que elas. Pelo menos em penúltimo eu tava. Porque eu não gritava quando vinha a bola. Eu não gritava. Eu só fechava o olho, abaixava e tampava a minha... E... Eu não, eu, só, eu não gritava quando via a bola, eu só fechava os olhos e virava de costas. Era muito mais saudável, não tinha essa. E mais. O hum, que tinha na escola, que, que eu posso dizer, tanto que eu amava escolar, tinha uma coisa de educação cristã na escola que a professora eu lembro que um dia eu tive a aula esse já é o escola eu estou misturando as histórias porque foram vários tempos aí de mudanças mas teve eu tive uma professora que eu lembro que ela ela falou a coisa mais legal da história <risos> para mim isso foi a coisa mais engraçada eu lembro que ela era professora de ciências ou história eu não lembro qual das duas coisas aí no primeiro dia de aula ela chega assim na sala de aula e fala assim, não, vou ensinar pra vocês aqui a, a história. Desde o começo da história, pra história mas a gente tem que onde começou tudo. Mas eu, eu já vou te dizer que Big Bang, é, cria, é, evolucionismo, Darwin, essas coisas, é tudo, tudo invenção de um cara louco. Não, não tem por que estudar isso aí, não, não, não tem invenção. Deus criou tudo em sete dias, é isso resto é invenção. Não estuda, é invenção. E ela falou isso mesmo. Ela falou, não, não, não. Você quer saber? Darwinismo, essas coisas, só serve pro vestibular. A realidade é... Deus criou tudo em sete dias. É isso. É isso. Hoje já tenho muito pra agradecer essa, é, 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 essa professora, porque graças a ela eu não passei no vestibular de engenharia. <risos> eu não passei no Enem para engenharia que eu tava tentando fazer. Muito obrigado, você me, você me salvou de um curso que deve ser mano, uma maravilha de chatice, hein? <risos> Muito obrigado, professor. Porque eu cheguei lá e, e, e todas as perguntas de evolucionismo, eu, eu marquei ideia de Deus e foi. Obrigado por tudo. Se não fosse Deus de Deus, era ser de Cristo. Era só isso que eu marcava. No chute mesmo, porque. É. <risos> Tô adorando fazer isso. Lembrar da minha época de escola. Ah, o que mais tem engraçado de escola? Hum. Na escola eu também aprendi que... Ah, outra coisa legal da escola. Em escola eu aprendi que meu cabelo é ridículo. Essa é uma coisa que eu aprendi. As pessoas zoavam muito meu cabelo. Eu não tô falando de... de alunos, não. Eu tô falando de professores. Porque eu tinha um cabelo, na época, eu tinha franja. Porque eu tinha vergonha na minha cara porque todo adolescente é, é escroto e horrível. E eu era nem um pouco exceção. Eu era um adolescente escroto horrível. Então, eu tinha que proteger as pessoas da minha escrotice. Então, eu não queria estragar a visão das pessoas com a escrotice que eu era como adolescente. Um, um, ou todo adolescente. Então, eu, eu pelo bem dos adolescentes e dos professores, eu escondia minha cara com uma franja que tampava toda a minha cara. O... o problema é que isso me ganhou um apelido Que eu não sei se era Era sempre envolvendo um cachorro Às vezes era pudo, às vezes era cheats Às vezes os caras falavam que tinha um cabelo crescendo no um capacete Eu até entendi alguns assim. Eu não sei porquê tipo, Por que um professor vai perder tempo Zoando um aluno pelo cabelo dele Eu não sei, não sei Só prova o quanto alguns caras São frustrados com a vida e querem descontar em alguma coisa Só isso que prova mas eu, eu, esse dia eu fiquei realmente meio confuso, porque um cara virou pra mim, meu professor virou pra mim e falou assim... Ah, Seu cabelo parece um poodle! ah Começou a me Ele Falou assim, ah, capacete você tá enxergando daí? Tá enxergando daí? Ah, tô, ó, ó, o cabelo de frango, tá parecendo um capacete, não chega não, não dá pra ver nada, né, com esse cabelo todo. E... Minha única coisa que eu, que, que eu pude dizer é... Professor... O que, que você está falando do meu cabelo? Você é careca? <risos> Todo mundo riu disso. Todo mundo. É, é, as duas pessoas estavam sentadas ao meu lado. Mas é. Cara, o que, que você está usando do meu cabelo? Tu tá careca, velho? Você, você, você simplesmente a, a cabeça do cara brilhava mais do, que o sol, mais do que a luz do teto. Às vezes, é, eu, eu, eu ficava em dúvida se era a luz do teto que estava refletindo a careca dele, de tanto que ela brilhava. E o cara vai me zoar, vai zoar meu cabelo? Ah, sério isso? Não, não. Ah, às vezes eu, eu, eu até pensava em vir de óculos escuros para a sala de aula, porque o, o, eu não conseguia enxergar o quadro, era, parecia que era muita luz, brilhava, meu olho ficava cego, de tanto que a cabeça dele brilhava. E o cara vem zoar que o. Eu... Era por isso que eu usava franja, eu devia ter respondido isso, cara. Por isso que eu uso franja, é pra, é pra me proteger de, dos raios ultravioletas. Eu não quero pegar câncer. <risos> é por isso que eu uso franja, cara. Eu não quero ficar cego com, com, a sua, com a sua careca brilhante que parece mais o sol. O que mais eu tenho? Ah, enfim. Nossa, como. Como. Tem coisa engraçada se você for lá pra escola, por exemplo, uh, eu virei um mestre, na cara, eu virei o um Picasso na, na época de, de, do simulado. Eu não sei se a sua escola tem simulado, que é você ficar fazendo uma prova de marcar, chato pra caralho, e... Gols em vestibular. Eu, aí eu penso, cara... Eu já tô sofrendo porque eu vou ter que ficar fazendo essa, fazer essa prova insuportável que é o Enem. Eu, eu pensava isso na época. Eu tenho que sofrer porque eu vou fazer essa prova horrorosa que é o Enem. Gigantesca. E você ainda fica me fazendo fazer ela toda semana? Pra quê? E eu fiquei... Cara, eu fiquei bom nos desenhos. Eu virei um artista nessa época porque eu, eu chutava o, o simulado inteiro... E ficava o resto do tempo desenhando na prova do simulado. Não no cartão resposta, no, no outro papel. Só que aí os, os professores eles fizeram uma coisa. A sala tinha 60 alunos. E tinham, eles fizeram meio que uma premiação. Que era assim, os 10 melhores alunos vão ganhar um prêmio. Eles não falavam qual prêmio que era. Mas tinha um prêmio. Eles falavam tem um prêmio secreto que vai ser para os privilegiados. Os 10. Tem que ser, esses anos propaganda toda, tem 60 alunos. Os 10 melhores no simulado vão entrar em uma ganhar uma coisa especial. É, eu caguei para essa coisa especial, não tô nem aí para essa coisa especial. É uhum, uhum, Professor de, um professor de matemática me disse que eu vou ganhar uma coisa especial se eu, se eu sair bem no simulado. Eu vou confiar nisso? De forma alguma, mas eu tá, chutei a prova inteira, não tô nem aí para coisa especial, não quero ser especial nessa escola de de bosta. E eu chutei tudo. Eu chutei tudo, completamente. Eu não parecia atenção nenhuma pergunta. Eu li a pergunta, a primeira resposta que eu vi eu marcava e parecia sensato? Parecia sensato eu marcava. Não tô nem aí. E aí eu cheguei no. no, no dia. Aí saiu é o resultado lá. Isso é o que eu fiquei em nono dos 10. Aí eu falei assim, não é possível. Não é possível, como é que eu entrei? Vocês são muito burros. Eu, a Primeira coisa que passou na minha cabeça, porque vocês perderam com um cara que chutou a prova inteira e eu decidi. Aí eu olhei e pensei assim, ué, mas... Pera aí. Quando eu leio as questões e faço tudo certo, eu me fodo. Mas quando eu chuto tudo, eu fico entre os melhores? Me dê uma dica aí, professor, eu já ganhei um prêmio. O prêmio é chuta no Enem inteiro que vai dar tudo certo. Foi isso que eu cheguei na minha conclusão, porque se chutando eu fiquei nono <risos> da sala, isso, e tinha um tanto de cara nerd estudioso, e eu, eu passei deles chutando, nunca mais estudo pra nada, eu vou virar o rei do chute agora, eu vou jogar na, na tela cena, sei lá. E saiu os 10 e aí ele falou, não, a primeira coisa é me tirar foto dos campeões, aí foram lá, fizeram uma sessão de fotos, aí eu, aí eu falei assim, gente, aqui já tá, já, já tô vendo, já tô vendo, isso aqui, isso aqui não presta. Aí foram tirar as fotos e a minha... aí eu falei assim, ah, não, aí tirou foto nessa bosta, aí aquela cara assim, que horror, tirando foto na escola porque eu tirei nota no simulado, e aí eu tampei minha cara com a franja, óbvio, porque eu não quero estragar o moral dos alunos, e hum. e aí chegou o dia, aí eles falaram, não, chegou na segunda-feira, tinha aula à tarde, que acabava seis e meia, aí eles vão avisar, não, o prêmio é que vocês vão ter uma aula extra para preparação para o vestibular. Uma aula extra, que é especial, que só vocês vão ter. Aí, qual que é a aula extra? Ah, vocês vão ficar de 7 a 10 da noite estudando matemática na escola. Que? 7 às 10 da noite da segunda-feira estudando matemática na, estu na escola... Mas por que eu ganhei isso? Tem que dar isso para os perdedores. Eles que precisam estudar matemática, não eu. Acertei as questões. Ué, qual que é a lógica? Para mim tinha que ser o contrário. Os 10 vão acabar a aula mais cedo porque eles são inteligentes e não precisam estudar mais nada. E foda-se o resto. Fica estudando até meia-noite. É assim que tinha que ser a lógica, não? Por que, que... Por que? Qual que é a lógica dessa premiação aí? E, e por que, que a premiação é ter uma aula chata? Que, a pior premiação que eu já vi na vida a premiação que é tem uma aula chata. Uma aula legal. E aí chegava lá e eles passavam 10 questões horríveis de fazer, difíceis. Depois de você ficar das 7 da manhã às 7 da noite na escola, você tem que fazer mais questões. Legal. Aí eu chegava lá e eu, eu tinha que ficar. Das, eu, eu ficava já 12 horas na escola e eu tinha que ficar mais tempo na escola fazendo umas questões impossíveis. O que eu fazia? E era obrigado a ir nisso. Eu não sei porquê, mas era. Aí eu lembro que eu chutava as questões todas. E dava uma de burro, porque eu falava assim, ó, oh, eles têm que, eu... A minha estratégia era essa, se eles começarem a perceber que eu não mereço estar aqui, eles vão querer me tirar daqui, porque eles vão falar assim, ó, oh, cara, esse cara é muito burro, vamos tirar ele daqui. Aí eu comecei a chutar tudo, fazer tudo errado, e ficava fazendo tudo ruim mesmo e esperar que eu fosse chutado, mas não, eles não estavam nem aí, eles só queriam... Era meio que assim, ah fazer questão de matemática e ficasse discutindo as questões. Puta, programa legal, hein? Nossa, maravilhoso. Eu preferia que fosse aula de química da gente brincar de Breaking Bad. Mas não. Tinha que ser isso. Aí, o que aconteceu? Eu consegui desenvolver esse que eu falo que é o poder da mente. Eu, eu comecei a acreditar no poder da mente nesse dia. Eu comecei a acreditar que o poder da mente existe. Por quê? Eu metalizei diarreia. Mentalizei uma diarreia. Fiquei o dia inteiro mentalizando diarreia, problemas intestinais, problemas intestinais, problemas intestinais, eu fiquei com essa mentalização aqui, problemas intestinais, até que eu comecei a ter uma dor muito forte no, na, no estômago e no intestino, em toda vez que chegava nessa aula, e aí eles me deixavam ir embora, e eu sempre faltava ir embora, assim, ah, porque eles me deixavam, eles que eu estava passando mal e me deixavam ir embora, e aí eu consegui me livrar disso, porque... O poder da mente. Por isso que eu sempre falo, cara... Se você quer ter uma coisa... Você tem que pensar nela e focar nela até ela acontecer. Exatamente como eu fiz com a minha diarreia. Ah, cara, eu já, já bolei um vídeo inteiro aqui desse, desse podcast. Eu, eu, eu faço isso muito. Eu pego ideia daqui e jogo lá. o que mais eu posso falar? Ah, é... Do, não, tem um, não sei mais o que eu falo do cara lá que, que praticou o crime... O cara chutou uma grade, deu um tiro na parede e foi isso. <risos> Pronto. Foi isso que aconteceu. O cara chutou a grade, deu um tiro na parede e. e voltei. Vocês devem estar perdidos, por que, que eu estou falando disso? É a história de, do cara lá, o Silver Cop. E depois ele pediu desculpa, falou assim: ah, não, não. É... Isso aqui era para mensagem anti-racismo. É Aí teve duas posições das pessoas. Estranhas posições das pessoas. Uma foi: Isso aí, foda mesmo. Não, esse cara me representa. Que eu achei meio um pouco estranho, mano. Assim, eu não E eu percebi que várias pessoas que estudam, que estudam comigo postaram isso, falando: Não, 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 esse cara me representa. E eu pensei: Cara, eu nunca vou ofender esse cara na minha vida. Se, <risos> se o cara fala alguém que alguém que, que sai dando tiro na casa dos outros representa ele, eu não quero chegar nem perto de ofender esse cara. É melhor não. <risos> Vai que... E tinham os outros falando assim... Não, isso aqui... Muito errado. Temos que denunciar. Vamos... Blah, blah, blah. Começaram a ficar um saco. Ninguém sabe se divertir. Esse é o problema do mundo. Ninguém sabe se divertir. Qualquer coisa que acontece... E as pessoas não sabem se divertir. Ninguém olha o lado engraçado das coisas. É sempre o um lado chato. É sempre qual a minha opinião sobre isso, qual... O que o meu lado político tem a dizer sobre isso. É muito chato. Aí, não, não. Ah, não, meu lado político fala isso. meu outro lado político fala isso. Cara, eu não sei, eu penso assim... Você precisa de uma autorização, de um... De um pensamento pra você fazer qualquer coisa? Você precisa de uma... Você precisa de um aval? De um grupo? Ah, não. Agora eu posso falar isso. Ufa. Estou livre. O lado político me permitiu falar sobre isso. Cara, se você tem lado político... E eu tô falando de esquerda e de direita. Eu não, eu não vou defender nenhum dos dois. Porque os dois já me irritaram de uma maneira que eu não posso nem dizer. Eu... Eu... eu eu não sei, cara Aí, aí, aí por exemplo, umas questões que, que ficam falando assim Ah, não, vai Fala o que você acha da liberação das drogas Vai, diga a sua opinião Sobre elas Aí eu penso Cara Legal, né? As pessoas vão poder Usar mais drogas e, e Vai ser mais divertido o mundo <risos> Aí as pessoas falam assim Aí chega as pessoas e falam, não, não, não o, o motivo que tem que liberar as drogas é porque o mundo tá muito injustiçado, você vê as pessoas sofrendo na, na favela, o tanto que elas querem que... Tanto que é injusta a guerra contra as drogas, aí tem um outro lado que fala assim... Não, a gente tem que tirar as drogas da nossa sociedade porque elas são imorais, e ela, e ela... Não sei se fala que é eu não sei a opinião das pessoas, mas tem uns dois lados que assim. Cara, por que, que Cara, eu não sei. O que, que eu me pergunta? Você quer a minha resposta sincera sobre liberar drogas ou ser contra as drogas? Sim, porque as pessoas vão ser mais divertidas. Essa é a minha opinião. Libera porque as pessoas vão ser mais divertidas. Faz o seguinte, faz uma pesquisa das drogas e vê quais são divertidas e quais são chatas. E põem as divertidas. O problema é que as pessoas já estão todas viciadas em drogas hoje em dia. porque A única diferença é que são remédios. É Zoloft, Litium, é, não sei, eu já tomei esses tudo, Pondera. São os remédios para problemas ansiedade e depressão. Que as pessoas estão viciadas hoje em dia. Remédio para dormir. Rivotril. Eu, eu acho que, que, que isso faz mais mal do que, do que, que as outras drogas. Só acho. Mas você pergunta qual que é a minha opinião. Cara, o que torna o mundo mais divertido? É a minha opinião. É, você acha que o... Aí me pergunta assim, a ah, é, minha opinião é, o que vai tornar o mundo mais divertido? Se eu acho que tem que liberar as armas, isso vai tornar o mundo mais divertido? Eu acho que não, porque... Se eu vou ficar com um pouco medo de zoar, de, de zoar e tomar um tiro... <risos> Mas sei lá também, o que sou eu pra decidir se tem que liberar a arma ou não? Vai lá e vota e você libera a arma, eu não vou votar, né? pode ficar tranquilo. Eu não vou participar da sua, da sua votação sobre liberar as armas e as drogas. Não vou participar de manifestação alguma, porque eu tenho um bom senso. <risos> o que eu vou fazer? Eu vou ir na rua com um monte de estranho, ficar gritando, ah, Fora Bolsonaro, então fica Bolsonaro, igual os caras do Capitólio. <risos> que chato, hein? Qual que é o rolê de vocês? Eu vou... Eu o vou... Uh... que eu vou fazer? O que, que vai fazer? Eu vou... O uh... que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um... Apesar que eu, eu iria pela violência. Eu vou ter que ser bem sincero. Eu iria pela violência. Eu queria ver as pessoas se quebrando. É isso, sabe por quê? Porque... Eu acho que a nossa humanidade ela se evoluiu demais a um ponto de ser muito civilizada, só que ela não perdeu o instinto básico animal que é querer destruir os outros. E é isso aí. A humanidade tem um desejo de destruir os outros. Quebrar as pessoas na cara, dar porrada, chute no saco, tiro. A humanidade tem isso. É um desejo que não foi perdido. E o bom de, de conflitos que nem esse Capitólio é que estimula mais violência e guerra entre pessoas que são malucas já, porque elas estão querendo matar umas as outras por... por opiniões, então, então é legal, né? Então, neste caso, eu gostaria de estar tá lá só pra ver a quebradeira, mas se não tiver... Por exemplo, quando teve no Brasil e queimaram os ônibus, isso foi legal. Queimaram os ônibus. Não a opinião deles. Sei lá, porque eu não... Isso, isso aqui é minha minha opinião limitada mental. Eu acho que não. não tem. Não tem muito o que.. Acho que as, as coisas vão mudando com o tempo. Não, não tem como eu, eu mudar as coisas tiltando e quebrando tudo. Simplesmente não tem, cara. Ah, e fazer o quê? Ah, qual que é o outro assunto que fala? Casamento.. Casamento LGBT. Eu acho que isso não tinha que ser, ser nem uma pauta. Sei lá, cara. Os caras já estão casando. qual que, que é o problema também? Por que que, por que que... Por que que alguém... Qual que é a lógica? Também de alguém ficar irritado porque outras pessoas estão casando. Sei lá. Qual que é a lógica? eu não casaria se fosse você. Mas... Quer casar? Casa. Ah... que mais que tem? É... Liberar armas? Nossa, mas eu... Liberar armas? O que, que eu ia fazer? Eu acho que devia liberar as armas, só que não liberar as armas normais, tipo assim é, 38 pistolas, coisas não tinha que liberar é, é, lança-mísseis teleguiados, a única arma que tinha que ser liberada é essa lança míssil. só, canhão canhão, lança míssil. é a... que mais que podia ser liberado? mina terrestre podia ser liberado ah, arma legal, sniper. Nossa, sniper total, rifle de precisão, completo. Pistola? Não, proibido pistola. Proibido pistola. Só arma de grande porte mesmo, tipo aquelas metralhadoras que você tem que colar no chão, que é aquelas que os caras usam no helicóptero. Isso, isso é permitido. Isso é permitido. Bomba, bomba atômica, liberado. Qualquer civil pode ter bomba atômica, só precisa saber produzir, mas você pode ter bomba atômica. <risos> essa é a minha opinião sobre as armas. Tem que liberar, mas só essas, que, que mais arma pode liberar. Ah, míssel teleguiado, pode. Drone explosivo, pode. Essa é boa. Ah, qualquer uma que faz um estrago muito grande. Aquelas armas que, que faz muito barulho também. Metralhadora giratória, com certeza. Aquela, aquela do, do Rambo, libera. Nossa, sabe aquelas metralhadoras que sempre tem no jogo? Que o cara carrega a metralhadora é pesadona, é gigantesca, que ele vai tirando pra todo lado, destruindo tudo. Essa é uma arma que eu acho que tem que liberar. Mas eu acho que o principal é o canhão, canhão, lança míssil bazuca, mi é... mina terrestre, C4, granada, liberadíssimo granada, é... bomba atômica liberada também. Ah... É isso, que mais pode ser liberado? Carro-bomba, liberado, você pode encher seu carro de bomba e bater em legítima defesa. <risos> Isso pode. Mas agora pistola e rifle, não. Tira essas coisas aí. Não, arma sem assim, graça demais. Que ah, pistola de pá, deu um tiro. Você vai se achar machão com uma arma que você consegue literalmente esconder no cu? Não, né? Não. Eu quero que você ande com aqueles míssel que você tem que instalar ele no chão, sabe? Que você tem que encaixar ele no chão. Aí <risos> <E> sim. <risos> Eu imagino o um vídeo do Silver aquele que ele, que ele vai chegar no racista, ao invés de ele chegar com uma metralhadora um, o cara chega com uma. com uma bazuca. <risos> e estoura a casa dele pra fazer a pegadinha. Isso aí eu seria a favor de liberar. Isso aí. Ah, o que mais? Aborto. Obviamente. Obviamente sou a favor do aborto. Caralho, se você é contra. Se você é contra o aborto, abre o Twitter. Só abre o Twitter e você vai, você vai mudar de ideia. Só abre o Twitter e você vai mudar de ideia. Você vai olhar e falar assim, cara, tem uma quantidade de humanos que não deveriam existir. Fala assim, ah não, a vida humana é valiosa, todas as pessoas têm o um direito de viver. Não, a última coisa que tem de valioso é a vida humana. Nada. A humanidade é igualzinha barata, é um bicho que, que evoluiu de uma maneira que estragou o mundo. Simplesmente é isso. É um bicho que ele evoluiu de uma maneira que ele estraga tudo. Eu acho que o parentesco mais próximo do humano é a barata. Então, se eu sou a favor da barata... Ah, da mesma forma que eu sou, eu sou a favor da barata, não. <risos> Sim, eu sou a favor da barata, se é isso que você quer saber. E, e, e do aborto? Aí ela assim, ah, não. Se... se... Imagina se a mãe do Van Gogh tivesse abortado ele. Grande coisa, o cara se matou. <risos> Se ela não abortou ele, ele mesmo fez o trabalho. É, é isso que eu posso dizer. Eu vou falar assim: ah, não, imagina se. Ele falou assim: ele olhou e falou assim: ah, não, minha mãe não fez o trabalho, eu vou ter que resolver isso aqui agora, com 30 anos. Vou fazer um rabisco aqui antes pra mostrar o tanto que eu tô triste com isso. O cara, o cara curtiu tanto ter nascido que arrancou a própria orelha, de tão, tanto que foi legal. E todo mundo fica com as coisas bonitinhas. Ah, vamos ver um filme sobre Van Gogh? Ah, vamos fazer uma pintura sobre... Vamos numa exposição de arte sobre Van Gogh? Ai, o Van Gogh inspira tanto. Cara, o Van Gogh me inspira a arrancar minha orelha. É isso, é isso que eu penso quando eu imagino no Van Gogh. Eu imagino um cara arrancou a orelha dele. O cara... É por isso que eu falo, cara Não dá pra levar a ser artista O cara, ele é tão artístico Que ele, que ele, que ele arrancou a orelha dele Porque eu não sei Mas ele arrancou a orelha dele Apesar que eu, eu, vou, eu vou ter que ser muito sincero Que em vários momentos eu já pensei Em arrancar minha orelha Quando, toda vez que passa um carro de som Tocando aquelas músicas insuportáveis Que Eu não sei porque a música tem um escala Richter ela faz terremoto, o cara vai andando... Vai fazer um barulhão assim... Caralho, mano... Como é que o cara conseguiu fazer terremoto musical? Nesses momentos, me dá vontade de cortar a orelha... Completamente... O que mais? Ah, cortar a orelha? Por que eu pensei em cortar a orelha? Ah, não é... Ah, o que mais tem pra falar sobre política? Não tem nada pra falar sobre política... Ah, tem coisa pra falar sobre política... Tiraram o Twitter do Trump, né? Cara, não, não, eu acho que eu acho que isso foi errado, tirar o Twitter do cara, porque tiraram, tiraram o Twitter do, de um dos caras mais engraçados do Twitter. Se vocês olharam os tweets antigos do Donald Trump, tem um que ele briga com o Robert... Mas não tem como vocês olharem mais, né? Porque é só pesquisa. Vai no Google e pesquisa. Eu não vou pôr no vídeo. Nossa, por que eu falei no vídeo? Isso aqui é podcast. Eu, eu, eu... Vai pesquisa Donald Trump e Robert Pattinson. E olha a maravilha que era. Ele falando que.. A. Uma... qual é o nome da mulher? Qual é o nome da mulher? Eu tô esquecendo o nome da mulher. Kristen Stewart. Ela traiu o Robert Pattinson. É... Que eu, eu imagino. Eu acho isso estranho, né? Porque, tipo, nem o Robert Pattinson tá a salvo de, de ser traído. O que mais servem para o resto de, de todos os humanos? Nenhum cara foda aqui do Robert Pattinson consegue se salvar da traição. É isso aí. O é... que, que eu ia falar sobre o ah, Robert é, Tem um no Twitter do Trump falando sobre o Robert Pattinson. Ele falando, ele bravo. Isso foi em 2012, 2013, por aí, 2014. Eu não faço ideia. É ele falando assim... Não! Robert Pattinson, não volte com a Kristen Stewart. Porque ela vai te trair igual um cachorro... E você sabe que ela vai fazer isso com de novo. Aí ele falando, eu, eu fico surpreso ainda como o Robert Pattinson pode acreditar em alguém como a Kristen Stewart. Como ele pode aceitar esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, cara, por que que um cara bilionário, eu não sei quanto dinheiro o Donald Trump tem. Ele tem avião, ele tem torre, ele tem tudo. Ele é um cara muito rico. E que eu agradeço muito, e que foi um grande gênio, cara. O avô dele, é... Que conseguiu todo esse dia Tô brincando é... Ele Isso é muito engraçado Aí ele Ele chamou Ele chamou esses dias o... Esses dias não um atrás Do cara da Coreia de gordinho baixinho Ele, ele... ele fez muitas coisas Engraçadas E tiraram ele do Twitter E só deixaram as pessoas chatas no Twitter Isso me deixa triste o que eu quero dizer é se, se você é contra o aborto, é só você abrir o Twitter você vai ser a favor do aborto imediatamente. Você vê que a vida humana é valiosa? É, nem tanto assim, não. Nem tanto assim, não. Quando você abrir o Twitter e ver... Um tanto de gente me xingando e brigando umas com as outras por defender o super-herói favorito delas. Que... Basicamente é o que virou política. É Marvel vs Capcom. Cada um escolhendo seu super-herói. um Street Fighter, política. E sem a parte legal, que são os golpes maneiros e estilosos. É só a parte do... de fazer texto. Legal, hein? Hum... que mais? Hum... É ah, também tinha que liberar tanque de guerra Tanque de guerra é bom pra liberar Ah, também podia fazer o seguinte é... Essa é outra Só criança pode ter arma Só criança pode ter arma Se passou de... Não, 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 vou melhorar aqui Só abaixo dos 30 Só abaixo dos 30 Se você tem mais 30, você não pode ter arma Mas... Aí você pergunta, dos, dos 18 aos 30? Não, do 0 aos 30 Criança... Igual o Paulo Cogos falou Criança com morteiro eu apoio Paulo Cogos. Criança com morteiro. <risos> com... <risos> Depois eu com isso. Paulo Cogos com, com armas é muito bom. Falando que criança tem que ter bom um míssil. <risos> Cara, imagina criança com um míssil. Eu acho que realmente... E é engraçado que ele ainda fala que... Não. É, a criancinha tem importância. Não pode abortar. Sei lá, não lembro de, de nada, como da minha infância, deu um aborto. Eu acho que ter um filho é pior. Eu acho que tinha que ser o contrário, na verdade. Eu acho que você tinha que ter autorização pra, pra permitir que seu filho nasça. <risos> <risos> Ao invés de, de abortar, eu acho que tinha que, tipo, colocar casos que são permitidos. É, igual, tipo assim, não tem essa coisa? Tipo, casos que permitem um aborto. Aí tem três, que é falia estupro e risco do, pra vida da mãe. Aí podia fazer o contrário, né? Eu não, eu não vou tentar linkar quais são. Fica na imaginação, porque eu não vou pensar nisso. Mas tinha que ser assim, ó. É, coisas, é, requisitos pra, pra que a criança possa nascer. O resto é aborto, foda-se. <risos> tinha que ser assim. Ah. ah, votação dos caras, né? Os caras usam votação de papel até hoje. A Nossa, tá mais avançada de urna. Não existe forma segura de votação. De... Eu acho que a votação tinha que ser parada. Hum. Eu vou ter que ser bem sincero agora. O dia que liberar isso, no dia que isso acontecer, no dia que votar parar de ser obrigatório, eu nunca mais vou votar em toda a minha vida. Nunca mais. Ficar numa fila pra apertar um botão pra um cara ganhar. A chance... O meu voto não vale nada. Essa, essa é, uma, é uma verdade. Você acha que você tá fazendo diferença? Você sabe a porcentagem que seu voto vale? Pega o calculador e faz. Calcula o número de eleitores e calcula quanto vale o seu voto. Você vai, você, vai, você vai perceber que é melhor ninguém Não faz diferença. É tipo assim, ah, não. Se vai brigar com seu tio porque ele não votou no, no Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou. Você viu que que é uma diferença de uns 10 milhões, né? Então, seu tio tinha um voto com um peso alto. Não, não faz diferença. Numa escala grande, como um presidente vai fazer diferença? Não. 2022 eu vou votar? Vou. No cara mais ridículo e engraçado que aparecer. Eu que tiver as propostas mais criativas. É isso. Eu que tiver as propostas mais criativas e engraçadas é que eu vou votar. Eu sei que o Mamãe Falei tem um vídeo maravilhoso. Que a proposta do cara era pegar um caminhão de. <risos> de água e sair jogando jato de água em quem faz festa na rua. Isso é muito engraçado. Ele fez um vídeo é, testando o caminhão, mostrando que funciona. Aí ele pega um cara pra testar de cobaia e tá com um jato de água forte no cara e o cara cai no chão fodido assim e falou assim: Oh, isso aí funciona mesmo. <risos> isso é muito bom. Ele coloca isso. Ah. Ai, ai Mas enfim, é isso aí. É, é, pra, ganhar, pra mim é isso. O cara tem que ser criativo. Nesse caso, ele merece ganhar a eleição. Se não, não merece. Agora... Eu, eu penso o seguinte. Sobre essa coisa de, de, de direita e esquerda. Eu acho que todo mundo é os dois, se você para pra pensar... Você é direita e esquerda em você é conservador em algumas coisas e você e você é liberal, você se é liberal o que fala? O progressista, não sei, cara, não, não estudo política. Mas assim, você é meio esquerda em alguns assuntos e meio direita em outros. Você vai perceber em alguns momentos você é mais conservador, em alguns momentos você é mais liberal. É a lógica, ninguém é 100% uma coisa, você é um tipo, você é um roteiro, você é, tipo, eu sou 100% isso. Tudo e cada linha que esse lado político apoia, eu apoio. Você é esse cara? Você... Não faz o menor sentido isso, porque... Cada pessoa é um indivíduo único, você tem que ter suas próprias ideias, você não pode comprar a ideia de alguém. Pensa por você mesmo, pelo menos um momento da sua vida. Que tal ficar na dúvida? Hã? Que tal não assumir que você é alguma coisa sem você ter certeza que é? Hum, esse é um caminho bom e descobrir vai descobrindo vai. gasta a sua energia que que você está gastando um, um, brigando no Twitter e começa a pensar no o que você gostaria de evoluir na sua vida e faz sei lá porque não adianta nada só porque a porcentagem de votos que o voto que muda e a porcentagem é muito alta Mas seu voto não vale nada então e além de que não muda nada, o cara ganha lá, o que, que muda? Não, não, não muda muito na prática a vida das pessoas, assim, então, sei lá, pega a energia que você vai gastar estudando, é, brigando defendendo, na internet, chorando no Twitter e fazendo vídeos no YouTube brigando, gritando ao invés de gastar essa energia defendendo um lado político e tentando se rotolar para conseguir uma identidade que você não conseguiu descobrir sozinho e tá querendo comprar uma que você achou legal, nem vai comprar uma coisa legal, né, porque eu, no meu ver, os dois lados políticos são muito chatos, eu não tô zoando, eu realmente vejo os dois muito chatos, eu, 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 e olha que eu não, eu, por eu não, eu não pertencia eu 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 a nenhum dos dois lados, eu gosto, eu observo os dois e eu percebo que os dois são chatos. Eu, eu vejo os vídeos de esquerda, eu falo nossa que chato. Eu vejo os vídeos de direita, eu falo nossa que chato. Os dois estão muito chatos. Então, se for para você roubar a personalidade de alguém, sei lá, roubar a personalidade de alguém mais interessante, ah, rouba a personalidade de uma a personalidade de um cara muito foda, sei lá. Ou então cria a sua, descobre a sua Não sei que eu, se você cria personalidade ou descobre Mas vai lá É melhor do que ficar tentando ser uma coisa Porque em algum lugar você viu Ah, isso aí mesmo Esse mais um podcast é... Lançar vídeos nessa semana Sobre esses mesmos assuntos Eu uso podcast Pra ter ideia E me deu várias ideias então é isso aí, é boa semana para todos vocês, valeu, falou!